0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to Be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir Erfahrungen weitergeben, indem wir Impulse erarbeiten. Ja wie wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und der Gründer der Graswurzelbewegung Our Job To Be Done, die sich einsetzt für Menschlichkeit in diesen bewegten Zeiten. Umdenken ist so ein sehr kantiger Begriff, äh, der auch gerade in dieser Zeit sehr, sehr oft aufpoppt in dem Sinne von mach doch mal anders, denk doch mal drüber nach, komm doch mal ins Handeln. Ähm, das ist aber oftmals leichter gesagt als getan. Schließlich tun wir die Dinge, die wir tun, ja aus einem gewissen Hintergrund heraus und es verbinden sich, naja, ganz oft auch Konflikte damit, ähm, um von leichter gesagt als getan zum Handeln zu kommen und damit verbunden auch die Frage, wie schaffen wir es denn, umzudenken und was hält uns denn auf? Was befähigt uns denn letztlich auch, umzudenken? Damit habe ich mich auseinandergesetzt mit dem Team der Wirtschaftsförderung in Solingen und deren Gästen. Ich war dort eingeladen und wir haben ja uns ausgetauscht darüber, nicht nur mit den Gästen, sondern auch mit lokalen Unternehmen, dort wie Umdenken gelingen kann, weil dort ist eine Umdenken Initiative entstanden in Solingen. Das ist natürlich super spannend auch aus dem Hintergrund von Our Job to be done, weil was dort passiert ist, dass die Wirtschaftsforderung sich wirklich richtig richtig einsetzt, Dialoge führt mit lokalen Unternehmen, um naja, ich sage mal, den Kopf zu öffnen, um auch Schritte zu gehen aus dieser Krise heraus, um vom Umdenken ins Handeln zu kommen. Darüber haben wir gesprochen, wie genau das gelingen kann. Our job to be done mit Umdenken.
1: Mein Name ist Ralf Georgi. Ich bin seit 30 Jahren im Beratungsgeschäft, sozusagen, irgendwie als Coach und als Organisationsentwickler, aber auch als Journalist. Und äh, freue mich, heute hier sein zu dürfen.
2: Ich heiße Frank Balkenhol. bin seit 15 Jahren Wirtschaftsförderer. Was ist das? Ich kümmere mich um alle Unternehmen in Solingen, Start-ups und helfe Ihnen.
3: Ja, mein Name ist Peter Koshorst. Ich bin seit knapp 30 Jahren Unternehmer hier in Solingen und auch psychologischer Coach. Bin auch in der Beratungsszene tätig. Vielen herzlichen Dank,
0: dass ihr drei da seid. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und äh, du, lieber Zuhörer zu Hause, das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Wir kommen hier zusammen in Corona-Zeiten und wir sind jetzt, ich bin jetzt hier in Solingen gerade und ich sitze hier äh, in Solingen quasi ganz frisch, wo man sich wieder treffen darf auf einem Event zusammen auf Einladung der Wirtschaftsförderung mit, mit Gästen. Wir sind Corona safe, aber wir haben ja ein ganz, ganz tolles Event, wo wir in einer alten Produktionshalle sitzen ja, und wo wir zusammenkommen und ähm, das ist eigentlich für mich auch, das allergrößte Geschenk bei meiner Arbeit, mit Menschen in so Räumen zusammenkommen zu dürfen. Und ich möchte das einfach betonen, und das wird auch klar werden in, dem, in der Arbeit, die wir jetzt hier machen, dass hier ganz Liebe, viel Liebe zum Detail letztlich drinsteckt. Genau, das Thema wo, oder die Herausforderung, die wir uns ausgesucht haben, um gemeinsam dran zu arbeiten, ist folgende. Ähm, wenn du dir vorstellst, ich bin jetzt hergekommen aus München sozusagen, Heute Vormittag sozusagen, es ist praktisch auch so. Ähm, X-Sachen haben nicht funktioniert. Und äh, Ich habe ganz oft dieses 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 Thema, dann habe ich jetzt mein Ticket ausgedruckt. Ist es jetzt hier irgendwie auf dem Handy? Müsste es nicht auf dem Handy sein? Ist das kompatibel zueinander? Ähm, ich sag, sag, sag's es mal ganz ehrlich, das, das sind so Sachen, äh, das könnte ich jetzt auf Apple schieben, das könnte ich jetzt auf die Bahn schieben, in diesem Zusammenhang. Es hat aber auch was mit mir selber zu tun. Worauf vertraue ich letztlich so? Also ich habe Konflikte in mir sozusagen, als auch mit denjenigen, die im Endeffekt mir dabei weiterhelfen sollen. Und da wollen wir ein bisschen drauf schauen, weil äh, dieses Thema Umdenken letztlich etwas ist, was sich so leicht sagt. Und dann einfach auch die Frage, was sind, was sind denn diese Konflikte und äh, wie, wie, wie kommt man da den Schritt weiter?
1: Ein interessantes Beispiel, jetzt die Sache mit dem Ticket irgendwie. Letztlich sagtest du, irgendwie, ja, es ist irgendwie auch mein Problem oder so, aber es ist ja jetzt nicht selbst induziert. Das hast du ja nicht geschaffen, dieses Problem, sondern es wird dir letztlich durch die Umwelt nahegebracht, dich damit zu befassen und dadurch entsteht sozusagen der Konflikt. Da würde ich also nochmal ein bisschen entscheiden, unterscheiden. Ja. Und es ist ja eine ganz ähnliche Situation, wie jetzt sozusagen Corona eben Unternehmen getroffen hat, sozusagen. Das ist ja auch ein Konflikt, der von außen reingebracht wurde, in Unternehmen keiner den sie selber erzeugt haben. Und ähm, ja, Konflikte werden dann eben sozusagen nur aktiviert, die vorher schon bestanden haben, durch äußere Umstände oder so im Falle der Unternehmen jetzt. Aber ähm, da würde ich sagen, ist für uns jetzt ein interessanter Aufhänger, um sich da mal näher mit zu befassen.
2: Ja, Umdenken ist vor allen Dingen zunächst einmal eine Haltung. Und die Haltung heißt, äh, ich lasse zu, dass Veränderung passiert. Und ich lasse zu, dass vielleicht auch andere mir dabei helfen, mich zu verändern, weil sich selbst zu verändern ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die man so als Mensch äh, jeden Tag und in seinem Leben haben kann.
3: Ja, die, die größte Herausforderung ist es, andere zu verändern. Ich weiß nicht, ob du das zu Hause schon mal ausprobiert hast.
2: Bei vier Kindern, ich lache.
3: <lacht> ja, und es ist, ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil wir das kriegen ja jetzt täglich aufs Brot geschmiert, wie wenig wir eigentlich fähig sind, uns zu verändern oder umzudenken. Ja, das ja. merken wir in allen Belangen und wir merken auch die, die Konsequenzen daraus. Das, das fand ich sehr schön, was du gesagt hast. Johannes, wir können es auch schön machen. Ja. Das tun wir im Moment gar nicht. Ja, wir gehen relativ mies miteinander um in vielen Bereichen. Das zeigt eben, dass unsere Psyche oder das Gehirn jetzt gerade unter Vollbelastung ist. In dem für mich großen Prozess des Umdenkens. Das finde ich ein,
0: eine ganz wichtige Ergänzung, die du gerade machst und deswegen möchte ich sie einfach auch noch mal wiederholen für dich lieber Zuhörer und liebe Zuschauer du hast gerade gesagt diese Ergänzung wir können es uns schön machen dass das gerade in dieser Zeit nicht stattfindet und dass das eigentlich schade ist ja möchtest du mal doch das findet ja statt
3: das ja? findet statt aber es ist ein sehr aktiver Vorgang also das findet nicht automatisch statt ich habe ein super Beispiel ich bin äh, in der Sauna gewesen dann sagt der äh, Mensch an der Rezeption muss ja die ganzen Sachen erklären dann sagt das Wichtigste ist Geht ein bisschen freundlicher miteinander um. Ja. Sagt er in der Sauna. Ich völlig, völlig, habe mich völlig getroffen. Da ich, oh, das ist aber ein Ding. Und, dass er mich darauf hingewiesen hat, ich war nämlich schon auf 180, weil ich dieses blöde Formular nicht gefunden habe, ja. Ja, darauf hingewiesen hat, ey, du, du bist auch angespannt. Da finde ich
0: aber passend dazu, ähm, du hattest auch gesagt, man ist im Stressmodus, ja, sage ich mal, äh, habe ich überhaupt Zugang dazu, sozusagen, für das Schöne im Stressmodus? Ist doch so ein gewisser Konflikt auch, sage ich mal, der stattfindet.
1: Ähm, ja, gut, ich bin jetzt kein Psychologe oder so, aber ich, der Konflikt äh, zwischen Stress und äh, Wohlfühlen schwer, ist natürlich schwer zu lösen oder so. Ja? Wenn ich jetzt äh, sozusagen am Boden liege, es kommt auch ja immer darauf an, wo bewege ich mich gerade in meinem ja. Leben oder so. Wenn ich jetzt, wir sind ja hier sozusagen im Bereich der Wirtschaftsförderung, wenn ich Unternehmer bin und äh, mir geht es gerade echt richtig an den Hals, ich stehe kurz vor der Insolvenz, ist natürlich so ein bisschen schwierig. Da kann man sich ja nicht wirklich wohlfühlen. Man steht in Verantwortung für andere Menschen und so weiter. Wie soll das dann gehen? Ja? Aber das, ja.
0: das, das, das meine ich mhm. eben auch da damit. Also wenn ich, äh, ich möchte es mir irgendwie schön machen, aber ich bin ja eingebunden in einen größeren Kontext. Darf ich es mir überhaupt schön machen?
2: Naja, das erste schöne, ist ja, wenn der Stress nachlässt. Also wenn du quasi eine Lösung nach vorne irgendwo findest und das zweite Schöne ist, wenn dann aus diesem Stress etwas Produktives wirst, dass du wieder nach vorne schauen kannst und etwas baust, was dir Hoffnung macht und was dann halt eben das Schöne ist, dass du anstrebst letzten Endes. es sind schon mehrere Momente. Und
3: das ist ja so erfüllend, wenn das möglich ist. Also du hast eben ein schönes Start gehabt, dass du gesagt hast, ich weiß nicht mehr genau, was schon Mensch sein ist eine Entscheidung. oder ja. Und auch den Zugang zu diesen unbewussten Anteilen, zu sagen, ich kann jetzt was aktivieren, das ist auch eine Entscheidung. Ja. Das ist also einmal das Wichtigste zu sagen, ich benutze jetzt etwas, was vielleicht verschüttet war. Das hat dieser Sauna-Rezeptionist bei mir getriggert, ja, darüber nachzudenken. Und das Zweite ist, kann ich das überhaupt? Also habe ich Zugang zu diesen Ressourcen? Also vielleicht auch nochmal
0: ein passendes Beispiel da dazu. Ähm, als ich hierher gekommen bin, ich hätte vier äh, Stunden früher da sein müssen eigentlich vom Ticket her. Es ähm, hat dann natürlich wie oft so oft nicht funktioniert. So. Mein Stresslevel ist noch umso mehr gestiegen. Ich bin ja auch äh, in der Corona-Zeit mittendrin. So, ja. und äh, ich bin umso sensibler dann jetzt gerade gewesen auch auf mein Umfeld. So, also der Klassiker, der Puls springt nach oben und ich, ich möchte eigentlich mal anspringen, oder auf der anderen Seite auch dieses Oh, da ist gerade irgendwie ein ruhiger Mensch und der sagt, wird schon. So, ja. Ähm, also innen und außen in mir sozusagen die Konflikte, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, die, der Wunsch eigentlich nur gut durchzukommen. So, und wie kriege ich das hin?
1: Naja, gut, ich, also ich denke, wir wissen jetzt, also Peter und ich, zumindest du auch, wahrscheinlich irgendwie, dass es immer sinnvoll ist, sozusagen auf die eigenen Muster auch zu gucken, ja. sozusagen die einen irgendwie dahin bringen, also zu diesem Gefühl, was man gerade irgendwie so für sich selbst erlebt. Also mir persönlich hilft das dann schon mal, wenn ich mich sozusagen künstlich aufschaukle in einer Art von Ärger oder sowas, ja. Und dann gucke irgendwie, Moment mal, also welchen Muster folgst du jetzt hier eigentlich, ja. sozusagen um Schuldzuweisungen sind so ein ganz klassisches Ding an der Stelle, was du eben gesagt hast mit dem Ticket, ja. ja. So. Du sagst, ist jetzt Schuld irgendwie von Apple, Schuld von der Bundesbahn oder so, ja. Yeah. Also, Im Prinzip ist es, ich sage mal ganz lax, irgendwie scheißegal, ja. Schuld, wichtig ist ja irgendwie sozusagen, wie komme ich jetzt sozusagen aus diesem Gefühl heraus. Und da hilft es eben nochmal so drauf zu schauen, was da eigentlich mir passiert, dass ich gerade irgendwie dabei war zu konstruieren, die die Frage zu beantworten, wer ist jetzt eigentlich schuld oder so an der Situation oder was hat dazu geführt? Ja, ich bin in so einem analytischen Modus irgendwie ja. anstatt zurückzutreten. Also bildlich gesprochen zurückzutreten und auf die Situation draufzuschauen und vielleicht mehr einfach vorzustellen, okay, was kannst du heute Abend machen? Ja, ein schönes, leckeres Essen kochen, du triffst dich vielleicht irgendwie mit netten Menschen oder sowas in der Art. Irgendwie einfach rauszukommen aus dem Modus, sagen, ja, das ist jetzt gerade irgendwie ein echtes Scheißgefühl oder so, ja. aber es wird wieder besser.
0: Und das möchte ich auch nochmal rauskristallisieren für euch äh, als äh, Zuhörer, Zuschauer, auch in diesem Zusammenhang dass es einen gewaltigen Unterschied macht, die eigenen Muster, wie es so schön heißt, zu erkennen. Was tickert da in mir? Ja? Und es zu schaffen, und das ist die Meisterklasse dann im Sinne von Umdenken, Umhandeln, Job to be done, sozusagen ähm, den Abstand zu gewinnen und eigentlich so, so nach dem Motto auf einen anderen Modus zu schalten. Was hilft tatsächlich weiter?
2: Frage. Ja, Gut, aber da hilft ja vor allen Dingen, was der Peter in der Sauna hat, waren ja zwei Dinge, es war ein Impuls und ein Spiegel. Yeah. Der Impuls von außen, der dich wieder wach macht, aufnahmefähig für eine andere Situation. Und der Spiegel ist ja so jeden Tag eigentlich das Krasseste, was man selbst erlebt, wenn man reinguckt. Weil dem kann man nicht weggehen. Das, das ist man dann in dem Moment. Und dann reflektiert man sich, was ja der Spiegel eigentlich auch macht, aber macht selber auch. Und das hilft beides. Aber ein Impuls sollte kommen. Ich glaube, das hilft uns Menschen.
3: Wie geht's dir? Wie es mir geht. Ja, ich denke gerade über die soner moment nach. Ja. 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 Wie viel der gemacht hat, das ist schon toll. Ja, meine Gedanken waren da, dass, was der Ralf gesagt hat. Wir sind ja sehr verwöhnt. Also wir können theoretisch auf unsere Muster gucken, dann mal wieder in die Umwelt gucken und sehen, ach, das ist alles gar nicht so schlimm. Ja. Ja, das kriegen wir schon hin. Und jetzt haben wir aber eine andere Situation. Ja. Ja, wir haben, also da draußen sieht es auf einmal auch anders aus. Das sind nicht die gewohnten Muster. Und da an der Stelle wird es auch knifflig. Und der Druck steigt. Ja. Das ist, äh, möchte ich auch nochmal ein ganz schönes Beispiel
0: so zum Thema verreisen. Ich komme jetzt aus München hierher. Ähm, als es dann das erste Mal ähm, nach dem Lockdown die Möglichkeit war, wieder jemanden zu treffen, war es klar, dass es meine Eltern sein werden. Dann so zum ersten Mal auf der Autobahn. So. Was ich erlebt habe, tatsächlich in meinem Hirn, ist, dass andere Regionen auf einmal wieder äh, durchblutet wurden. Das war wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes es, äh, Gewisse Teile haben sich angespannt in meinem Hirn dadurch und auf einmal im Sinne von Horizonterweiterung ist wieder was passiert. Also es war irre, erlebt das. So. Hattest du auch?
1: war so eine spontane Konfliktlösung dann so an der Stelle. Ja, ja, ja genau. genau. Ja, ja, ja das gibt es in meinem Leben sicherlich auch. Ich denke jetzt nur ein klein wenig hier in unserer Runde auch aus der Beraterrolle heraus. Ist, also wenn man so mit anderen Menschen zusammen ist oder mit denen umgeht, und äh, überhaupt die Chance hat, das zu tun. Weil es ist ja jetzt im Moment auch so, ich weiß nicht, wie du das erlebst, Peter, aber in Sachen äh, Organisationsentwicklung ist der Markt ja zum Beispiel jetzt auch unten. Weil warum ist der unten? Unternehmen beschäftigen sich mit sich selbst. Das tun sie sowieso, aber jetzt noch ganz extrem. Und ähm, das vor allen Dingen so mit Blick, wie ich finde, eben auf betriebswirtschaftliche Parameter. Ja. Was auch nicht falsch ist, ja. an der Stelle einfach mal so ein bisschen zu gucken wie können wir jetzt die Kosten sparen, die uns verloren gegangen sind oder verloren gehen im Moment durch sinkendes Konsumentenfallen und all diese Geschichten. Das ist ja ein Parallelfall letztlich. Nur da wird die Geschichte eben komplex, in dem Sinne, den Peter genannt hat. Ja, da ja. geht es nicht mehr darum, zu sagen, welche Muster äh, wirken jetzt in mir oder welche Muster muss ich in mir verändern, sondern da ändern sich Muster plötzlich von außen. Und dann wird es aus meiner Sicht eben auch echt schwierig, sich überhaupt mit dieser Musterfrage zu befassen. Weil die sind dann nicht mehr auf der Verhaltensebene unterwegs, die Menschen, ja. sondern auf der Überlebensebene. Und das ist dann eine ganz andere Geschichte. Das
0: möchte ich aber auch noch mal ganz konkret aufgreifen. Mhm. Wir haben sozusagen zum Verständnis für jeden Einzelnen von uns eine Situation, wo wir wirklich wirtschaftlich, ich sage immer, ins MS-DOS gefallen sind. Wo wir auf iOS alle sind eigentlich. Und Leute wie Frank und ich entwickeln neue Betriebssysteme, die es noch gar nicht gibt, so mal als Bild. Ja? Und jetzt äh, ist es im Endeffekt so, dass der Schockzustand, wenn du jetzt ein Unternehmer bist wie der Felix oder wie der David oder ihr seid Angestellte und so weiter, ihr, ihr müsst sozusagen auf MS-DOS runterfahren. So. Die Chance ist eigentlich, wenn ihr auf MS-DOS runterfahrt, und ihr müsst euch mit euch selber beschäftigen, dass ihr grundsätzlich überlegt, und auch unterstützt werdet, in eine Kraft reinzukommen. Das ist eigentlich die Chance. Und da braucht man so. Und gleichzeitig ist aber dieser Schockzustand nicht aus der Kultur, aus der Organisation meistens getrieben und unterstützt, sondern aus Mechanismen wie Kosten. Ja. Und das ist ein Riesenkonflikt, der dort stattfindet und vielleicht auch die Frage nach vorne gerichtet, sag ich mal. Wenn du sagst, Berater, mhm. wie kann man unterstützen dabei? auch mit eingeschränktem Budget die Unternehmen zu ermutigen und so einen Schritt dann zu machen, das als Chance zu sehen und gerade dann gerade rein zu investieren.
2: Du, bei MS-DOS war es ja so, das könnten wir fast noch selber programmieren, währenddem wir bei IOS überhaupt keine Chance mehr haben, da irgendwie mitzuspielen. Das heißt, der MS-DOS-Modus bringt dich wieder da dahin zu sagen, was kann ich, welches Handwerkszeug ist mir gegeben und damit auch Neues aufzubauen. Weil die Pandemie hat ja dazu geführt, dass du plötzlich keinen Bypass mehr hattest, sondern du hast keinen Plan B. Hm. plötzlich stehst du da und musst einen Plan B entwickeln. Und in dem Moment, in dieser Situation, ist es einfach immer hilfreich, wenn du um dich herum Menschen hast, die freiwillig mitdenken, das Umdenken zu bewerkstelligen. Und solche Methoden wenden wir im Moment an. Und das läuft gut. Aber die Psychologen um mich herum oder die Psychotherapeuten, ist das, was du vorhin gesagt hast, sehen natürlich auch die Schwierigkeit, mit diesem Wandel umzugehen. Habt da ja vorhin ganz gut rausgearbeitet. Ja, aber
0: da, da würde ich jetzt gerade nochmal... Ja zu dir den, äh, Ralf, äh, hm. den, den Ball zurückspielen, hm. weil wir wollen ja unterstützen. ja hm. Ein Frank will es okay. ja, oder du willst ja. ja. ja und wir sehen ja, das ist die Chance, ja. dass ihr euch mal selber spürt mit eurem Schmerz und das sozusagen ihr auch merkt, Ihr müsst auf ein Betriebssystem wechseln, dafür muss was passieren. Aber wir kommen sozusagen nicht hin an den Patienten, sage ich mal. Ja,
1: ja ich würde das so pauschal gar nicht sagen. Irgendwie, ihr müsst jetzt auf ein Betriebssystem wechseln. Das ist ja auch immer schwierig, wenn man mit dem Kunden sagt, irgendwas er tun soll oder so. Da hören wir nicht drauf. Ja. Deswegen soll ist die schön. Frage... Und <lacht> Das ist ja vielleicht auch gar nicht nötig. Vielleicht geht es irgendwie auch, ich sag mal jetzt im betrieblichen Sinne um Anpassungsstrategien und nicht um ähm, kompletten Systemwechsel sozusagen. Ja. Ja? Kann ja sein. Ja. Also sozusagen, wenn man, was weiß ich immer, wenn ein kleines Beispiel Lieferkettenverdichtung oder so, ja, da hatte ich noch irgendwie ein Gespräch drüber über so ein Thema, wenn das für ein Unternehmen irgendwie durchaus ein rettender Faktor sein kann der nicht nur rettend ist, sondern möglicherweise eben auch noch im Sinne so, des, ähm, der Regionalisierung irgendwie sozusagen auch Arbeitskraft irgendwie verdichtet, irgendwie sozusagen an dem Ort selbst. Und das ist ja irgendwie eine super Sache. Es ist aber nur eine Anpassungsstrategie. Mhm. Es ist jetzt noch keine Veränderung des Betriebssystems so in dem Sinne. Das ist aber, ich würde das da auch gar nicht runter machen, das ist gut, wenn ja. es dem Unternehmen hilft, jetzt, ich sage mal sozusagen aus aus der Pandemie ähm, oder innerhalb der Pandemie sich irgendwie einigermaßen fortentwickeln zu können.
0: Würdest du dann jetzt vorschlagen, sozusagen für uns als Berater, mhm. sozusagen erstmal auch hinzufühlen, wo es denn so ein bisschen brennt Ganz und eben genau. nicht die große Haube Exakt
1: so, ja. Also erstmal gucken, irgendwie, also ist ja auch im Coaching so oder so, ja, eine ja. Einzelarbeit, und erstmal schauen, wo steht man gegenüber denn überhaupt? Ja. Was sind die Bedürfnisse? Nicht meine, sondern
0: seine. Ja, ja, ja genau so. Aber da, mhm. das, auch das mhm. ist wieder Umdenken im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dass, 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 dass du fähig bist, diesen Perspektivwechsel zu machen.
1: Nee, das ist Professionalität einfach. Genau. Das hat so das, das mit Umdenken das zu tun. Ja, genau. Ja. Aber das, wie gesagt, bei Unternehmen ist es ja auch so. Ich muss gucken, wo steht der Kunde, Was, wo drückt es? Und im Moment drückt es den, so aus meiner Sicht, irgendwie jedenfalls nicht an Stellen, bei denen ich ihm helfen kann, sondern es sind eher wirklich ganz klassisch betriebswirtschaftliche, uralte betriebswirtschaftliche Themen. So, ich, ja. ich möchte,
0: also du hast jetzt so schön gesagt, das ist Professionalität. Mhm. Aber Professionalität muss man sich erwerben im wahrsten ja, Sinne des Wortes. Ja, und deswegen möchte ich das auswürdigen, diesen ja. Perspektivwechsel zu machen. Wir reden so oft von Kundenzentrierung und so weiter, ja, ja von solchen Dimensionen, ja. Und die, die, diese Produkte entwickeln sich zum Menschen hin. Wir müssen umfühlen erst mal, umhandeln, umdenken im wahrsten Sinne des Wortes, Frank. Ja, du musst mal überlegen, wie lange haben wir jetzt jahrelang
2: als wirtschaftsunterstützende Institution gepredigt? Bitte digitalisiert euch. Wir haben immer wieder Angebote gemacht, gesagt, Mensch, Beispiele gezeigt. Und ich glaube, so ein Digitalisierungsschub wie es jetzt, ich muss jetzt etwas verändern, hat es noch nie gegeben im Einzelhandel. Viele gehen jetzt doch und setzen sich mit dem Thema, wie kriege ich eigentlich einen hybriden Onlinehandel wenigstens hin? Schulen beschäftigen sich damit. Schule ist im Moment ein, ein Bottleneck für die Wirtschaft, wenn Homeschooling nicht funktioniert. Schule muss sich schneller digitalisieren. Das heißt also, es entstehen Zwangsmomente, wo jetzt Systeme einfach umgestellt werden müssen. Das kann eine Regierung zum Beispiel. Aber der Einzelne, der Mensch, der in dem System ein eigenes Unternehmen quasi verändern muss, hat es da deutlich auch noch mal schwieriger. Und das Ganze unter hohem Druck, unter hohem Druck entstehen Diamanten oder Matsche. Und im Moment entstehen auch Matsche. Also es entstehen nicht nur die tollen Dinge und nicht nur das Schöne. Und dann, ja, da muss man einfach vielleicht rückwirkend nochmal sagen, okay, hätte ich mal früher das eine oder das andere gemacht. Unabhängig von den Dingen, die wir nicht verändern können, pandemisch bedingt.
0: Naja, und vielleicht auch abrundend nochmal, um mich einfühlen zu können in den anderen und diese Professionalität zu lernen, muss ich mich erstmal selber auch spüren.
3: Ja, natürlich. Na klar, du musst, du musst selber sehr präsent sein. Das ist, aber für Profis ist es kein Thema. Ja, Wir werden uns jeden Tag damit beschäftigen. Die Herausforderung ist tatsächlich, dass auch das Umdenken bei Unternehmern oder bei den Menschen, die unternehmen arbeiten, stattfinden muss. Und da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen. Wir bewegen uns da jetzt auf dem Feld, wenn wir von betriebswirtschaftlichen Themen sprechen, wir sind tatsächlich eher bei dem MS-DOS-System, nämlich auf Bedürfnisebene. Jedes einzelne Menschen, das ist nun mal die Energiezelle jedes Unternehmens. Und da führe ich mal gerne an, die drei Bedürfnisse, die wir haben, und die sind alle drei extrem angestrengt, nämlich Nähe, Vorankommen und Selbstbestimmung. Das sind wesentliche Bedürfnisse. Wenn wir die nicht erfüllt haben, ist es wie Folter. Und das, wenn man sich die Menschen anguckt, die fühlen sich auch so an, als wären sie gefoltert. Und wenn das nicht befriedet wird, wenn nicht mindestens zwei davon gut aufgestellt sind von diesen Bedürfnissen, ist diese Energiezelle weg. Dieser Mitarbeiter ist weg. Also egal, wie wir dann damit umgehen, Sätze wie, wir müssen eine Perspektive schaffen, sind bei einem Menschen, der diese drei Bedürfnisse im Minuszustand hat, extrem anstrengend bis hin zu, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das ist die Schockstarre, die du auch meintest die wir Also ich merke die noch in vielen Betrieben, dass die Leute so, ich will das nicht hören. Das ist ein äh, sehr, sehr schönes Schlusswort auch in diesem
0: Zusammenhang für diese Runde, die wir jetzt gerade eben hatten. Und äh, ich möchte in diesem Zusammenhang einfach auch den Aufruf sowohl an dich als Zuhörer zu Hause senden, als auch äh, hier in äh, wo wir hier in Solingen zusammen sind, dass das, was wir hier besprochen haben, im Sinne von Perspektive, wie geht's weiter, dass ihr nachspürt dabei und wie immer bei Our Job to be done, ähm, dass wir drüber miteinander reden. Und was wir jetzt hier machen ist, wir reden mit euch als Gästen hier zu Hause und äh, ihr zu Hause könnt auch mit euren Freunden drüber reden, weil darum geht's. Ähm, ich spüre mich selber, ich spüre dich und ich brauche eine Perspektive letztlich. Dankeschön. Ah, Dann kann dich... Danke. <klass>